Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Åh, hei, nå har jeg skrevlet og skrevlet, men jeg må si hei og hjertelig velkommen allerede til Bulgaria, episoden av 198 land. Det hender jo at jeg spør dere, mine trofaste lyttere, eller disipler, som jeg liker å tenke at dere er, men dere er jo egentlig bare lyttere. Hvem dere vil høre her i programmet, hvilket land dere vil høre snakke om, og da er noe av det som dukker opp oftest, det er da Stian Karstensen og Bulgaria, som jeg for øvrig er helt enig i. Det er ikke var ikke noe særlig vanskelig valg i det hele tatt, og sende en melding, heldigvis lå det telefonnummeret på de telefonkatalogen, som var kjempelett. Velkommen hit, Norges fremste Bulgaria-entusiast, vil jeg si, og ikke minst Norges beste musiker, punktum, Stian Karstens. Det er vel å dra det langt i begge de retningene der, da, men... Det er hyggelig, da. Moro mye vil sikkert være enig med deg. <laughs> og begge deler. Ja. ja, nettopp, ja, det er hyggelig. Eller kan ikke bulgarsk, vet du. Er moro din livet fortsatt? Ja, hun er det. Gratulerer. <laughs> jo, det er veldig flott, da, med. og min far også. Ja, er det, var ikke hun som fant lik i... Nei, hva som var det greiene? Nei, det var altså min farfar som ja. var ute og skingle. Det er en spesiell uh, fiskemetode på Eisvold, hvor du har et lodd, og så har du uh, ja, scene en meter opp på det, og så har du en liten himlaget sluk, og så sitter ja. du og følger båndet ditt deg veldig strømt, og så krysser du da, frem til barsatt. Ja. Så kjente han at, oi, her er det noe stort med. Ja. Uh, og da var det tanta mi som rodde, hun var 13-14 år, så dro hun så så dette er lik en kvinnfolk. Så det han gjorde, han bare tok og så tok kroka tur kroppen på, og så ja. sendte han videre, han sa ingenting. Satt i kjeven eller? Ja, så satt i kjeven på. <laughs> og så bare ti år etterpå så, ja, husker du den gang vi var ute og padle? ja. Da fikk jeg et kvinnfolk på kroken, jeg. Jeg slapp ut i at... Jeg ville ikke at hun skulle bli redd, da, vet du. Nei, selvfølgelig. Det var jo utrolig. Jeg ja, det er hensynsfullt. Samtidig, og så er det jo noen brudd på noen regler med sånn tanke på... Hvis du finner et lik, så hadde du egentlig sleppet ut i hjelpen, jeg skal du. Nei, men du vet at det er helvekultur. Det er liksom, du tar det du vil ha, for eksempel tømmer, ja. som du ikke har lov til å ta. Kan du ta det? 
Det er satt om masse små hytter langs Vorma med, med tømmer. Det kalte de å spe på med direksjon. <laughs> Mens det å kvitte seg med noe du ikke vil ha, ja. det er jo lettest du kan gjøre. Det er bare å stikke og putte noe ut i vannet, så blir det borte, ikke sant? Nettopp. Om du er lik, eller om du kan være andre ting. Eller... Ja, så, for lik er jo ganske kjekt. Det er ofte når man gjerne vil bli kvitt. Det er det. Men så var det jo oldefaren min da, som jobbet på slusene i Sundfossen da jeg trodde at jernbanen kom til Eidsvoll 1854, så ja. laget de sluser for å ha nok vatten til skibladner og jernbarden. For at folk jernbarden. skulle... Jernbarden var en båt, oh, ja. en fraktbåt for, okay. for folk. Jeg tror du bare sa jernbanen feil, ja? Nei, nei, jernbarden. Ja, gammel god. Og så, så da tok de, gikk toget til Eidsvoll, og så tog de båta oppover, og da, det er så grunt oppover i Orma, så da måtte de lage sluser, og min tippoddefar ble da dammvokter, og passet ja. på vannstand og den slags, og drev med dykkevedlikehold og sånn, og så skulle ned en og dykke. Ja, det er tidlig dykking der, så det må jo ha vært lenge siden dette her. Ja, det, det, altså, la oss si dette her var i 18... 70 da, ja, ja, og det er så ut som romdrakter, ja, ikke sant? Ja, og så måtte du to stykker stå og pumpe luft på land og det var da ofte da farfaren min og broren som ble satt til å gjøre unger på 7-8 år, som stort av fasanga <laughs> Arvingene, det er ja, risikabelt det, det er risikabelt da, men, også, men også hvis han dro i uh, den snora, da ja. ville han oppatt ja. da pumpet de full luft på han, og da fløyt han opp Og så sa han, jeg trodde jeg var alene nede her, sånn. Ja, er det jo ikke det? Jo, men kapten på skibladen står mellom to steiner her, sånn. Og det var en mann, han hadde dette jeg en flåte, han skulle inn til land i 14 år før. Han var kapten Benson på skibladen, dette kan folk google. Og så var han vært i stående mellom to steiner i strømmen. Og så, typ av faren min, han tok med klokka opp, den var like fin å være gullur. Ja, 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 som stod på så, ja, armen. Så fangst, det var fangsten, kan du si da. Ja, hva gjør man med liket? Det er vel ikke et spørsmål her. Det er blast... Du tar også driveren løs, du steiner, ja. saga av tann beina, oh, ja, okay. og så sender du den der. Ja. <laughs> det er så flott, dette her er jo, det er jo veldig gøy å ha der. Det er jo ikke noe musikk- og røverhistorie-podcast egentlig, men vi må allikevel bare gjøre litt av det også, for det synes jeg er såpass artig. Jeg vil bare først bare si til alle de som ikke har hørt uh, albumet ditt, Musical Sanatorium, så bare gjør det, for hvis du liker den podcasten her, så tipper jeg du har svær nok hjerne til å digge den musikken din også. Bare sjekk ut det. Uh, hvor lenge har du spilt instrumenter? Jeg begynte i 1980. Da var jeg vel ja, rett over åtte år. Ja. Da kom faren min himmelt med et litt rødt trekspill fra et hagstrøm, svensk produsert. De lager gitarer også, ikke? Ja, de, de sluttet med trekspill og begynte å lage gitarer, og ja. de brukte masse trekspilldeler på gitara, derfor så ser gitara ganske rar ut. Mm-hmm. Morsomme. Og det var faren til Oli, han som spiller bass i Olivars, William Kristoffersen. Han het Jan William Kristoffersen, drev musikkforretning i Eidsvoll, og der var pappa kjøpt et rødt trekspill. Ja. Og så kom han hjemmet, og så sa jeg, men pappa, jeg hadde jo egentlig lyst til å begynne å spille piano. Mm. Og så sa han, nei, men du skjønner det, gutten min, at trekspill, det er sosialdemokratisk flygel, sa han. Ja, det er det, ja. Og da var det gjort, og så lærte jeg en vals første kveld. Da var det gjort, og... det var åtteåringens favorittsetning. Da var... Ja, jeg skjønte at det var alvor. Ja, ok. Og så greide jeg å spille, han holdt på fingrene mine, så at jeg bassa, ikke sant? Akkompanerte, sånn, dum, pa, 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 pa. Og så spilte jeg en melodi her, mm. og så slapp den, så plutselig så gikk begge to av seg selv at jeg spilte... Ja uavhengig i høyre og venstre hånd. Ja. Og det kikket der, det, det tror jeg er noe av det største kikket jeg har hatt, uansett hva jeg har opplevd i livet. At, oi, de gjør to forskjellige ting, disse hendene. Mm. Og, og da sluttet jeg ikke å spille. Da spilte jeg altså, ustoppelig, liksom, dagen, natta, ute på jordet, på vei til skolen, på skolebussen. Jeg spilte og spilte og spilte. 
Och så deltog jag i konkurrenser och så sände jag en kassett till program som heter Halsju. Det har kanske ja, ja, ja. du skulle. Ja. Det tur jag över Sven och för de sökte efter talenter och jag spelade in, sände och fick då blev jag uppringt rikstelefon som det hette den gången. Då är det rikstelefon ja. från Oslo. Ja. Ja, jag har hört på kassetten din och vill gärna att du skulle komma hit i februar och spela in TV-program och då sa mamma, men åh, då ställdes då vi kan då inte köra bil innanför. Alltså för att köra bil. Innanför? Ja, innanför det är Oslo. Köra bil. Köra bil från Oslo, det är väldigt skummelt. Ja, det gör det. Och pappa säger först en dag i dag att förkortet har sjärt att klöfta. Så då fick vi fick han som var brandchef i Eisholt och köra oss till Oslo i brandbil för då kunde vi köra akkurat som vi ville. Ja, det var lurigt det. Ja. Du eh bara alltså reise du du måste ha reist relativt mycket är er du är er du sån geografi intresserad eller vad är er det något som både har kommit via musiken via musiken vill jag se si. ja och jag kunde på något sätt sitta med kart över ett musikaliskt område som jag var intresserad av och drömma ja. mig bort om det var Appalachian så inte sant köpt digert kart över Appalachian fjärrkedjan eller om det var Romania, Bulgarien, Serbien, Makedonien att sitta och se och föreställa mig hur musiken var där. Ja. Och så tänker jag att det bästa måten på att lära musik som du är er väldigt glad i, det är er att dra dit var de spelar den musiken och var den har sin naturlig habitat. Ja. Så det gjorde jag första gången 1991. Til Bulgaria? Ja, da fick vi faktisk 12.000 kroner i stipend fra stipendkomiteen på Trøndelag Musikkonsortorium. Og det var ganske mye penger i 1991. Ja, 12.000, det er en fin løft til det. Ja, mye penger i Bulgaria i 1991. Ja, det var jo, altså, altså en øl kostet jo 35 øre, ikke sant? En liter øl. Så det, vi sendte postkort og rektor, og det kom frem at takk for pengene, her koster en øl til 35 øre da. Du, øh, hva slags turist er du når du reiser? Er du sånn som... Øh, surrer runt gatlang så spör snackar med främmande folk eller är er det sånt som kommer med sån kart i sån plastmappe och vet akkurat vilket statu du ska se på sån aldrig kart alltid navigera efter något som heter Måfå ja och <laughs> det är det är ganska morsomt för att då kommer du ändå på steder som du inte vad du trodde du skulle ändå på ja inte sant så första gången vi drog dit så var vi Jeg hadde ett telefonnummer til en av de jentene som sang i det der kvinnekoret som du sikkert har hørt om, som dro verden rundt, som heter Løvmys de Bulgar. Litt skarpt. Skarpe nasale stemmer. Ja, utrolig ja, mye edge der, og ja. helt speciellt og vakkert. Og hun trodde ikke på at jeg skulle komme til Bulgaria, men jeg fikk telefonnummeret, så jeg må dit. Så jeg, ja, ja, er right. Kommer sikkert aldri til å komme. Ja. Og så to uker senere så stod jeg på flyplassen der og ringte om... Så, så fant hun et sted å bo til meg da, ja. og så shabby sted, hvor en familie bodde på en løft, loftsleilighet, og, og de satt ned og drakk hjembrent, og så hadde jeg med trekspill, og så begynte jeg å spille litt, og da blev det jo veldig god stemning. Trekspill og hjembrent er jo ja. en kjempestart på det aller meste. Og da var det ikke, det var ikke måte på hvor forbrødrende stemning det var der mellom Norge og Bulgaria, og vi fant også ut at en norsk vikingkonge hadde fått tilbud om å være konge over Bulgaria en gang i tida. Er det sant? Det er sant, men han gadde ikke da. Men uansett, det kunne ha skjedd, ja, ja, ja. og derfor så ble det, så husker jeg ikke så mye av den kvelden. Nei, Sigurd Jorsalfar, han surret ned rundt nedover der, vet du. Ja. Du, vi, da har vi etablert dig, som jeg sier, da skal vi gå til den første og mest tekniske spalten her i Bolgassen, vet du, Faktaboksen. Faktaboksen, så det er bare egentlig en kalde en uh, uformell genomgång av de grundläggande fakta om uh, landet. Vi skal ha en myntenhet og innbyggertal og sånne ting. 
Så spør jeg dig, Nei, jeg forventer at du skal svare riktig Men hvis du svarer riktig, så er du veldig imponerende da Hva er det på innbyggertallet? Har du peiling? Eh, sist jeg leste om det, så var det sju Men jeg, det er jo noen som har det, Folk flytter jo Veldig mange flytter til Kanada For å ja. lære sig ting og sånt Så jeg tipper at det kan være mellom seks og en halv og sju Et sted Det skal være rundt seks og en halv nå, helt riktig Det er altså nede i seks og en halv Det, det ja. daler jo, vet du Ja, for det har jo vært oppe i ni på det meste, mener jeg 1988 var det ni millioner i ja. Bulgaria Og det har nå gått ned til seks og en halv ja. Så det er jo da, det er to ting som uh, ligger bak til det der, det er jo lave fødselstall, som er i verden, eller i hvert fall den vestlige verden generelt, en og en halv unge per dame omtrent, samme som i Norge. Ja. Men det Norge ikke har, som Bulgaria, er jo enorm fraflytting da. Ja. Så folk har ikke lyst til å bli værende, rett og slett. Så det er, uh, det er så bulgarske befolkning, altså Bulgarias befolkning er den som krymper nest mest i hele verden etter Latvia. Nettopp. Bahrain er den som går mest opp. Ja, akkurat. Hvis du så er med strømmen der. Oj oj oj. Det är er ju trist det här för att när jag började resa dit så var det inte så du vet att det var ju ett kvarter efter att kommunismen fallt, inte sant? Ja. Och det var lite mer Jag tror var i 91. Ja, 91 var. Ja, det är er med en gång det. Ja, det var Samtidigt det som det Ja, det, det fallt väl i 90 tror jag ja. var Och det, det skedde ju på den måten. Det var så i Romania så var det revolution, ikke sant? Men i Bulgaria då sörgade för att alla brandbilarna hade punkterat och så eh, brant riksbyggningen ned, men 50-60.000 stod och applåderade utanför. Ja, det är er dåligt tecken på liking må jag Statement det. Ja. <laughs> da kapo. <laughs> det rumänska var ju väldigt sån visuell, husker jag från nyheterna. Ja, det var ju revolution som styrde i Timisoara och jag känner ju folk som var med och sköt med maskinpistol och som så folk blev döpt och sånt ja. och bland annat en kar som heter Johnny Lincoln som blev skutt på han fick en kula som eh, gick som snejas hodeskallen hans han, ja. han sa det varit två centimeter upp så hade varit död han spelade förresten på den nya plattan med Johnny ja. Lincoln ja eh, han också var för lite sidospår då han ja. då Ceausescu hade besök av eh, från Irak så ja. var det då ja, ja Saddam Hussein var besökte ja. Ceausescu för för ett rum att komma gå in i ja. Det har jag inte fått det fint. <laughs> han syns det han och då och då var det sånt där de ska spela ikväll eller så blir det skutt. Vi kommer ja. banka på dörren sekuritate, inte sant? Den där livgarden till Charlesco. Så då blev det stående där och spela och så var det en av panflötespelarna som Saddam blev väldigt begeistrad för så han kom upp till han med en guldklump på större som en tennisboll som han puttade ja. i västen. Ja. Och så han stod där med sån skakväst och ja, världens lyckligaste man i någon timmar och drog hem igen efter spelningen då och dagen efter så kom sekuritate och tog fram den guldklumpen den så fick ja. inte så mycket glädje den. Nettopp för det var någon som tänkte att det kanske blir tillfalle någon ja. uh, i ledarskikte. Men det var alltså Romania och nabolandet. Eh uh, ja. tror det var lite mer voldsamt alltså den där revolutionen i Bulgaria var det var nog lite mer sånt att folk sörga för att skriva under på riktigt papirer så att de kunde få fabriker att stå på sig och mycket sånt trixing. Ja. Så det gick från folk som var högt upp i kommuniststyrene som då ganska raskt efterpå blev en slags mafia som fortsatt lever i i värste välgående då. Ja, exakt. För det är er en ganska bulgarsk mafia är er ju ett begrepp jag har hört. Ja, så det är er nummer två på korruptionslistan av europeiska land. Ja, inte sant? så det det är er korrupt. Det har ju upplevt väldigt många gånger själv, inte sant? Ja. Kör runt med en gammal lada som ett lys virke på spussar på politiet så ett ögonblick ska vi stå vi köper en hamburgare till dig. Kan vi köra vidare då? Ja, det går fint. 
Og en gang jeg blev stoppet i Oslo her, jeg havde kørt over en sådan spærrelinje, og Trifon, min kamerat fra Bulgaria, satt på, og politiet stoppet mig, ikke sant? Og du har kørt krydset spærrelinje, så kom da Trifon ut med en vodka og en svær pølse og malbordsigaretter. Og så sa han bare, don't, don't make a problem, he's very good accordion player, take my present. Og de var jo helt jævniske, ikke sant? Prøv, han prøver å bestikke meg. Han sa, sorry, han er fra Bulgaria, han kan ikke reglene. Og det var så vidt det ikke gikk ordentlig gærent, altså. Vodka og pølse var så innmari søtt også, på en måte. Og... Ja, det, det er også, hvis det er liten forskjellelse, pølse helt innenfor, og sigaretter. Litt større, vodka. Ikke sant? Så, det var veldig artig. Ja. Det blir veldig fort litt sånn Borat-aktig dette her, merker jeg. Ja, det er, altså, jeg viste jo da Borat til Trifon, og etter vi hadde sett ferdig filmen, så sa han bare, Nothing special. <laughs> ja, så kan vi ta hovedstaden da, i Bulgaria. Ja, Sofia. Det er Sofia. Millionby. Er Millionby. Ja, ligger helt i vest. Ja. Innlandsby er det en grunn? Ja, Innlandsby, og så ja. ikke så alt for langt fra grensen til Serbia. Nej. Hvilken by er vi har gått der? Har du har været der lidt eller? Jeg har været i Sofia lidt, men jeg er jo ikke. Jeg er mye mer glad i Plovdiv. Næst største by. Ja, næst største by, som ja. er en halv million, som bor i gamle kulturområder, som heter Trakia. Ja, exakt. Spartacus var ju traker. Det var ju ett folk som spiser ju man som heter här och fött han spelar fött i 111 han. Ja, inte. Han är färdig att slåss. Väldigt färdig att slåss. Ja, Plovdiv ja, nettop. Är er det där du har varit mest? Där har jag varit mest och i området runt Plovdiv för att där ligger det massa små landsbyar. Ja. med såna rare namn, för exempel en heter Jagodovo, det betyder jordbär. Ja. En heter Pervomai, det betyder 1 maj. Ja. Som är Pervomai självklart. Ja, som är er en första er centralt inför kommunismens dogmer och sånt nå. och det ligger ja strödd såna små landsbygd på bygda där på flatbygdene, hvor det är er väldigt mycket musik. Mm. Och visst det är er en lördagskväll i Plovdiv och det ikke sker så mycket annat där. Du också ut så gå och höra diskotek som spelar Bruce Springsteen, Pink Floyd och land som som var populärt för 30 år sedan mm-hmm. så drar du ut på bygda och så kommer du då till en landsby där du kan höra som oftast fantastiska sigöneband ja. eller folkmusikband det går lite om om innan då ja. men otroligt uh, rik musikkultur ja. i alla landsbyar och alla landsbyar har sin lokala kolorit när det gäller för exempel speciella rytmer eller speciellt tonspråk eller speciellt tempo en en landsläng ja. så, så alla har en liten dialekt i musiken Och ska du runt och underhålla och spela bröllop så må du kunna det för hvis du ikke kan det så kaster folk sten och flaske på dig. Ja, i bröllop. Ja ja. Ja det det har varit väldigt skuffande visst det var i mitt bröllop. Jag ser för mig att kanske är er någon musik och någon grej men kanske det er ikke så mycket sten då. Det er, men det er bare hvis det er dårlig band for at, Og ja, det er skam med dårlig band <laughs> Og du skal ikke ha dårlig band Fordi Nei. bulgarere forstår vad som er bra Og hvis de, synes, hvis de liker noe Da kommer de med sedler Spytter de på sedlene Så klasker de panna på dig ja. Eller de strør penger over dig Eller putter opp i bergen i trekspillet Putter i saksofontuten <laughs> Eller hva det måtte være ja. Ja. Og det som er påtagelig Er jo det at jeg sitter og ser en del sånne videoer Fra bryllup Og Det er de beste musikerne som får mest åtgaum og det som de kaller bakshish, som egentlig er et arabisk ord som betyder gave eller bestikkelse. Mm. Bakshish, det er når man ger til musikerne hvis man sätter pris på musikken de spiller. Og det ja. er de beste i bandet som får mest pengar. Nettopp. Og det er med at folk hører, på at det ligger så i ryggraden på dem. At det, ja. ja. Og hvis du, folk spiller dårlig, hvis de har bokket et budgetband, mm. Da blir folk aggressive, ja. og det kan bli håndgemeng, slåsskamp, og musikerne får seg på en tryne. Ja. Det er en lang fase hvor det er ganske dårlig musik før det blir god, da. 
Ja, men du får ikke lov å spille hvis du ikke er god. Men Hvorfor skjer han for noe annet? Du får ikke lov til å svømme før jeg får ikke lov til å bande før du kan svømme? Ja, så Trifon som spilte i bandet vårt, ja. han... Egentlig så jobbar han på en blysökkefabrik som lagde blysökker för fiske och du kan tänka dig att det är er akkurat bra för hälsa och jobba i blymiljö. Blysökkefabrik är er nog värsta jag hört av ja, ja. ord. Och så säger ja. brorna han som har er utannat komponist och som spelade saxofon och lutt och klarinett och trexpel och sånt vet du. Du måste börja och lära dig att spela. Kan inte så du kommer att döv när du är er 40 år. Ja ja ja. Ja väl. Ja, kjø, du får en saxofon. Ja. Så då var han 22 år alltså. Så ja. fick han en saxofon så han var över Du må øve... Spilte ingenting før jeg var 22? Nej, nej. Så da øvde jeg et grisefjøs, sånn 14-15 timer i døgnet, ja. i fem år. Ja. Og så var han klar for å spille bryllup. Det er de 10.000 timene, det er ikke det med Syra? Ja. Mm. Og da er det bryllupspilling. Ja, og da blev han en meget anerkjent bryllupsmusiker, som blant annet spilte med det der mest kjente bandet som heter Ivo Papasov-band. Ivo Papasov, ja. du har, altså, jeg har jo aldrig vært borti noen som har sendt så mange sånne YouTube-klipp uh, i forkant av sending som jeg har fått av deg. Nei. Altså, Ivo Papasov er jo det jeg hører mest på nå. Ja, altså, han er jo kongen. Balkanology? Ja. ja, ikke sant? Ja. Den, det var også den første plata jeg fikk taket på Aker Smikk i sin tid. Ja. Uh, og det eneste som kom ut i i vesten på den tiden der, av moderne ja. bryllupsmusik og det har jo liksom trommesett og elgitar, elbass, klarinett, saxofon, trekspill, men det spiller jo helt annerledes på instrumenten enn noen andre på planeten. Ja, så jeg er jo vant til å telle 1-2-3-4-1-2-3-4, 1-2-3-4, men det her er, jeg aner ikke hvor jeg skal begynne med, det, er, det er, må i hvert fall innom pi, det er ikke noe tvil om. Ja, 3,14 åtende del da, ja. mm, det er den mest populære taktarten. Men det er også den mest truede taktarten, for at du vet at EU vil jo rette ut alt fra agurker til taktarter, ja. så det er også vi har startet en forening som heter Foreningen for Truede Taktarter, bare melde seg inn på Facebook. <laughs> Apropos EU, er Bulgaria medlem av EU? Ja, det er helt riktigt. Det er, vi er jo fortsatt i faktaboksen her. Det går litt smått nå. Fun fact I, til, med henhold til dette her, er ja. jo det at uh, en veldig viktig ting for bulgarer er å lage hjembrent. Og da EU kom og presset sine direktiver ned på dem, de ville ha rette agurker og rette taktarter, og de ville at det skulle bli beslutt på å lage hjembrent, mm. da ble det opprør. Ja. Fordi at man lærte jo faktisk å lage hjembrent på skoler i landsbyer, for det var jo tradition. Oh ja, det er en del av... Liksom, ja, det er jo en del av det å være bonde, ikke sant? Ja, ja, ja. Og lage, ja, det kan være plommer, det kan være druer, det kan være ferskene og så videre. Ja. Og, er det rakia, er det det? Rakia. Ja, rakia, mm. nettopp. Og så da det blev forbudt, da blev det opprør, mm. og så fikk de lov til å holde på allikevel, for de skjønte at dette kan vi ikke ta fra dem. Nej, ikke sant? Og det er, er det en slags hetvin, eller er det mer sånn... Uh, ja, det er, det er, den, den, er het. den er veldig het, for den er det sterkeste jeg har smakt. Det var 74 prosent. Det begynner å bli litt. Det er som å drekke kjetting. Ja, <laughs> ja fint. Uh, høyeste topp i Bulgaria, vet du det? Den er jeg usikker på. Musala, Mosala. Ja. 2925, det er respektabelt. Ja. Er Bulgaria større eller mindre enn Norge, tenker du? Det er väl er mindre i areal. Det er riktig. Altså, det er sånn at Norge, inklusiv Svabar, er da 385 kvadratkilometer, 61. største land i verden. Bulgaria er 103. største land i verden med 111 000 kvadratkilometer. Så det er jo som hvis du slår sammen Nordland, Troms og Finnmark. Hvis du har en runde til med blå-blå regjering, mm. så får du slått sammen det til et fylke, og det er like stort som, som Bulgaria. Ja, men det som er en liten kuriose opplysning i tillegg til der, er at Bulgaria er så fruktbart at hvis man hadde dyrket sånn som man gjorde før med jordbrukskollektiv nu har jo det blitt bygd blokker og masse tull der som det var enorme jordbruksområder ja. så kunne Bulgaria ha født resten av Europa med grønnsaker og kjøtt er det sant? Ja. Hva var jordbrukskollektiv som fungerte da? Nej, det var jo enormt det er samme som i Sovjetunionen ikke sant? at ja. 
det var 2000 traktorer och det är er dugnad ja. så att man får gjort mycket mer på stora arealer ja. och så delar man utbyte istället för att du har en privat oh, ja. det var liksom hela idén till det där kolhoss som det kallade det men så jordbrukskollektiv då nej ja, nettop väldigt effektivt Det skal vi ta med oss, det, det, hvis du hører på dette her, Trygve Slagshold Vedum. Så... Ja, og da hadde man selvfølgelig også sånne, det som er så flott, synes jeg, med gamle Bulgaria, er at alle hadde jo et yrke, ja. og om du er gatefeier, så heter det noe ganske fint. Hvis du kjører traktor, så heter du professionalen traktorist. Ja. Ikke sant? Det er ingen som kaller en for en traktorist, når han, han kjører traktor, men det er ikke et yrke. Jo, i Bulgaria så er det et yrke. Med respektert yrke. Traktoriker, sier jeg. Ja, ja, sant. Jeg er traktoriker, ja. Periodetraktoriker. Ja. Språk nere där, vad är er officiella språket tänker du? Det är er bulgarska då. Helt riktigt. Det är er lite turkiska lite romanska och sånt också. Ja, det är er alltså särskilt i Krakia, var alltså i de områdena var du gränser till Turkia så är ja. er det mycket låneord och det är er det som gör att det är er väldigt forskel på rysisk och bulgarsk. Jag har ju provat att lära mig bägge delar och jag kan grejt bulgarsk, men rysisk är ja. er liksom väldigt annorlunda så han uttalar sånt men som på på bulgarsk så är er det enkelt för att det där du kan ju se si, eh, melon, det kan vara popish, det kan vara dinja eller så kan det vara kaun. Och det är er så enkelt det. Kaun, det är er ju turkisk lånord. Det, det betyder också, om vi säger si att en person är er en idiot, ja. så säger kaun för det är er hode som en melon. Ja. Så, så det är er liksom i tillägg till två tre synonymer på bulgarsk så har du alltid en två tre tyrkisk å. Ja. Och ju bredare du snakker, ju mer liksom putter in av uh, tyrkiske lånord og det okay. er litt mer sånn svung over det for eksempel å være ekstremt beruset alkohol ja. det kan være, det heter kjurkandil altså kjur betyr blind ja. kandil betyr at du vingler ja. uh, vingler blind, ja vingler blind ja, ja. du drikker slalombrus, ja. så blir du vingler blind ja. og jeg, du vet at du, du var, bulgarerne har jo et anstrengt forhold til Tyrkia siden de herjet med dem fra 1396 til 1878 <laughs> uh, og, og, det er jo en stund det er jo det, ja, ja, det blir nesten hvor lenge var jo under danskene det var, det var mye til og fra Berge. men det var men det, så var, det var forbudt å være tyrkisk i Bulgaria helt opp til 1989 derfor så måtte man skifte navn så hvis du heter for eksempel Altså som Ivo Papazo, som jeg snakket om, snakket om han kjente klientisten, han heter jo ikke Ivo, han heter Ibrahim, fordi han er oh, ja. tyrkisk sigøner, bosatt i Karjali, på, eller Starasagora, ved grensen til Tyrkia, og han er sjuende generasjons musiker. Mm. Eh, og da måtte han skifte navn til Ivo, for det var ikke lov å hete Ibrahim, for det var en orientalsk, vederstyggelig greier. Eh, hvis du hette Philips, så blev det Fame, for eksempel, og du kunne ikke hette Fatima, da måtte du hette noe, ja, det som lignet på noe bulgarsk, så alle måtte bytte navn. Ja, fancy. Ja. <laughs> det er ikke, du sier ikke det at, altså, at uh, flåklippet er laget av Ibrahim uh, Caprino? <laughs> uh, hvis han hadde bodd i Bulgaria, så hadde han nok antagelig spredt sånn da. Yes. Ja, det, så det, men det, det er litt det samme som, jeg vet at i Azerbaijan for eksempel, eller er det, jo, det er Azerbaijan, så slipper du jo ikke inn hvis du har et armensk klingende navn, som for eksempel Kim Kardashian har. Ja. Så hun ville ha ikke sluppet inn i Azerbaijan på grunn av sitt, men hun er også armensk etta da, så det er helt rett, det er jo ikke lov selvfølgelig å være armensk etta i Azerbaijan. Ja. En kuriosopplysning, vi har varit på listetoppen i Azerbaijan med Farmers Market. Har du det? Ja, for det var en tyrkisk DJ som fant en låt han likte, så fick den så pass tung rotation at den havna på sånn fem på topp i Baku. Nei, sant? Mhm. Ja, jeg har ikke noen låt som heter To, ba- to Baku nei, To Helen Baku Ja, ja det, det var ikke den Det var en annen låt Men uh, en som var litt mer sånn Lettfattelig da Så det skjedde 
Det går jo litt, går jo litt tid mellom hver gang det er lettfattelig på de platene Ja, alt er relativt, vet du ja, Alt er relativt Jeg koser meg veldig med det Nei. Jeg tror at min samboer synes nok det er noe tungt Ja, det <laughs> Alfabet, hvilket alfabet bruker de begynner? Det er jo kyrilliske alfabetet da Som blev funnet opp av to brødre, Kirill og Metodi Yes, Methodius har jeg lest Ja, det, man, man sier bare Methodi Methodi, ja. Sankt Kyril og kompisen Methodi Det var brorene altså Ja, ja nettopp ja. Ja, det, det ble oppfunnet en gang på Harald Hårfagres tid eh, Nettopp eh, Ja, det, og det er jo det eldste altså, skriftspråket I, Når det gjelder kyrillisk Så det er eldre enn det de bruker i Russland og sånt nå det er, Ja, for dette er ikke bruk lenger Det er, det er den originalversjonen Det er original, ja det er Men bruker du den nå? Ja, de bruker det fortsatt, ja Ja, men den originale versjonen til Kyril og Methodus det, I kirker og sånt kan du jo se Det er litt ja. sånn velornamentert Litt sånn som Aftenposten skriver sin logo her men, Aftenposten Aftenposten, ja, ikke sant <laughs> F-er, alt er F <laughs> Sånn var det Bedøvelsestamponger og tannleggen Så, det, ja. så litt arkaisk opplegg der Så ja. det, det som er problemet med Bulgaria Du har den type bulgarsk Og så har du det offisielle store bokstaver Og så har du små bokstaver Men så har du tillegg håndskrift Og alt oh, ja. er helt forskjellig Ja, fader, det er selvfølgelig helt uh, kråket til det ja. Ja, Men du har lært deg dette her Kan du lese kryllisk? Ja, jeg kan lese litt Jeg har blant annet tatt med en lommepå fra ja. 1963. Det må man ha. Det må man ha hvis man skal greie seg der. Og da er man selvfølgelig på ingen måte dus i noen sammenhenger. Man, man er, er alltid... dis. Dis? Ja, det er høflig det her. Og da, altså, det, det skjer vi da at han sier, hvis vi skal si hei, det er stravei, men hvis du skal, være, du skal si det høflig, mm. så sier du straveite. Du legger på en T, ikke sant? Ok. Så her er det for eksempel i operan. Ja. Da han, <laughs> en hverdagslig setting. Hvilken opera er på programmet i aften? Koja opera, da var Tassi Vetscher. Mm-hmm. Og så svarer vedkommende Dette er sånn tenkt uh, samtale Han svarer da sikkert Det er et nytt, meget interessant program Imanova Mnogo Interesta programmet Og så, og så er det hvilke skuespiller og så videre Men etterpå Så skal du si Jeg er ikke tilfreds med utfølelsen <laughs> Det sier jeg ofte Nesom da volden Så er ispalingen etterpå Okay. Jeg er ikke fornøyd med utfølelsen ja. Og så er det også, du kan lære deg å si sopran Alt, tenor, bariton, nummer, rekke, scenetepe Første balkong, billett Alt, alt du trenger for å komme deg ut til ja. en opera da. Men Det viktigste er at du, du kan lære deg å klage på utfølelsen Ja, og så er det et sted jeg er misfornøyd på utfølelsen Så er det også på det der slumsete opera-greiene Det er altså så mye rusk og rask Ok, neste ja. <laughs> Valuta Ja, valuta, ja, det er noe som du kaller for lev Lev, og de er jo da med i EU, men bruker sin egen Det er motsatt av Montenegro Som ikke er med i EU, men bruker euro <laughs> Akkurat Så en lev tilsvarer fem kroner omtrent da ja. Så kan du vel kjøpe deg Halv euro-aktig, ja Ja, en halv euro, helt riktig Det er akkurat en halv euro, for den er på ti kroner nå mm. Grenser til Ja, det må jo være Serbia, Makedonia, Hellas, Tyrkia Og et til eh, en, en kjær bror Ja, helt, ja, Russland selvfølgelig ja. Nei, 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 Romania Ja, og ja, nå tenkte jeg feil Jeg tenkte liksom på Odessa og Svartav og sånt ja, Men det grenser oss ikke dit Ja, ikke sant ja, ja. Og et Bee Gees-album fra 1969 ah, Dette burde jeg absolutt ha vist altså. <laughs> Men den er ikke gærent Og så er det jo selvfølgelig Heter jo ikke Makedonia lenger Nord-Makedonia Ja, selvfølgelig For Makedonia er jo bare et fylke hele Så det er ja. hovedsannet til Saroniki Religion stort sett så er det vel Det er vel noen ortodoks, gresk ortodoks greier Men det finnes jo noen muslimer da 10-12 prosent muslimer resten ja, altså, er en, Rundt en million tyrker Og mange av dem er muslimer Men så ja. har det jo også det spesielle fenomenet Som heter pomakker Har du hørt om det? Nei, det har jeg ikke hørt om. Pomakker, det var egentlig helt vanlige bulgarere som blev omvendt til islam, men de er veldig sånn islam-light-aktige da. Så okay. de har sin egen kultur og er liksom 
muslimer i navnet, om kanskje ikke i gavnet, så ja. ekstremt da, men det er jo en, en folkegruppe. HDI-indeksen er noe som måtte arrangerer omtrent hvor komfortabelt og flott det er å bo i et land, og hvor gammel du blir om du får noen utdannelse og sånn. Da er Norge nummer en, Niger nummer 189 på den rangeringen der. Ja, og Bulgaria, det må jo være nummer 67 eller sånn. 56, det er ja. ikke gærlig ja. et av dem. Det er jo ikke så gærent sånn i verden. Det sier jo mer kanskje om hvordan det står til i noen av de sentrale delene av Afrika og sånn da. Ja, altså bulgarerne hadde jo den for, det fortrinnet at de fant jo opp yoghurten. Det gjorde de, vet du. Uh, hva heter den bakterien? Bulgariacus... Uh, Lakte... Hva skal jeg si? Den har jeg her. Lactobacillus ja. bulgaricus. Der har du den. Det er altså helt fint bare i Bulgaria. Ja, og den uh, yoghurten her er helt enormt god. Vet du hvordan den kom til, eller hva som skjedde? Nei, før jeg. Det var, altså, det var en tilfellighet, egentlig, for rundt 4000 år siden så var det altså nomadiske stammefolk som rei rundt med mjelk i, I poser, da. Vi hadde ikke flasker på den tiden, selvfølgelig. Så var det laget av dyrehud, og der var det jo såpass lite antibakterielle forhold. Det var ikke pasteurisert og homogenisert og sånn oppi der. Mm. Så vi førte varmegrader og de sånne klaskene langs hestestyrbo i siden på hesten der, så ble det plutselig, som plutselig bare hadde yoghurt i siden for melk, rett og slett. Så da oppdaget han det, at det var jo fint måtte gjøre det på. <laughs> ja, det er akkurat det var ikke klar over. <laughs> det er jo mange som de mener, det er mange av bulgarene, det er derfor de blir så gamle der nede. Ja, men så er det det da. Blir de gamle, blir de gamle der nede? Ja, det spørs så mye vodka du, eller rakia du drikker <laughs> i forhold til yoghurt. For de blir, altså det er det, det folkeslag som blir 75. eldst, så er ganske sånn midt i. Ja, men det spørs hvor du er, skjønner du, for at det finnes et område som heter Rådopé-fjellene, ja. hvor du kan se over til tegg hellas og sånn, og der var de folk eldre. Nettopp. Men de er ikke så harde på flaske, og de er mer på jur og spener. <laughs> de er mer på jur og spener? Ja, jur i Gagarin, for eksempel. Ja, nettopp. <laughs> jeg får sende deg en flaske spenol og ønsker dem lykke til. Nasjonalinstrumentet har du den, det er siste jeg skal spørre om, det må jeg alltid ha med. Sekkepipe. Det er jo, mange tror at den er fra Skottland, ikke sant? Men de har jo funnet steintavler som er tre og et halvt tusen år gamle, med, ja. altså, hvor folk har sittet og gravert inn sekkepiper. Det er jo ikke så mange som... Det er vel ikke en så knivig om hvem som oppfant sekkepipe? Er ikke... Jeg har en sekkepipe her. Har du det? Ja, du kan høre det. Dette, dette her er jo en uh, bulgarsk sekkepipe. Det er at du har en sekkepipe med deg nå. Ja, alltid det. <laughs> ja, det pleier jeg også. Ja, det, <laughs> for å få lagt litt yoghurt. Ja, hvis du kommer i, I trøbel, så hvis du begynner å spille på den, så da løper folk og går, ikke? Ja, det er litt det. Gøy se om jeg får noen lyd, da. Helsike. Ja. <laughs> det er så gøy, for da gikk sikkert Harald, Harald Rønneberg for hypotiseret, skjønte ingenting. <laughs> det, er den, altså, det er den tuten til den guiden. Ja. Du mangler selve blære? Ja, den er det godt hørlig. Det er, altså, at en, en hvor leverer du den da? Det er Nei, det er sekkepipesentralen. Det er ikke på noen rønne hvor det er jakker og sånn? <laughs> det er en sånn outlet i ski, som refereres, <laughs> hvor de har Gore-Tex-sekker. Ja. <laughs> Nei, men det er rett og slett en rituell slakting av geit når den er sju måneder gammel, ja. og så Så vrenger man geita, og det er sekkepipa. Ferdig. Og beina og så greiene der, der putter du inn sånne piper som det er lyd i. Det er, du bruker naturhøla, rett og slett? Ja, ja, det gjør det. Og, men dette bør da renses godt før det tas i bruk, selvsagt. Men det er et, 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 et yrke som, som lever i de beste velgående og sekkepipamaker. Ja, fy fader. Vi går til neste spalte som heter Ditt Bulgaria. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. 
Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Stian, den musiken som du har stedkommet de siste 20-30 årene, den er jo vært ganske kraftig balkaninspirert, og særlig bulgarsk da selvfølgelig. Hvordan begynte din fascination for dette området og den her musikktradisjonen her? Her har jeg lyst til å om, i det ser du driver og spenner på dig et trekkspill i andre ender. Ja, det begynte med at jeg hørte en låt som hadde elverslag i takta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ja, på en eller annen måte da. Men altså, i norsk musik så har vi ofte to eller tre, ikke sant? Du er... 1, 2, 3, 4, ikke sant? Her tar du vals... Ett men så kommer det bulgarska rytmerna som är er helt annorlunda än alla andra rytmer i hela världen och då har den som går i 11 och det är er 11 slag och men det är er grupperat, ikke sant? Så att det är er 2 plus 2 plus 3 plus 2 plus 2. Alltså 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2. Det är er en takt. Ja. Men istället för att du ska driva och tälla 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 så täller du 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 lång tre. Men det är er lika fullt 11 slag och då blir det sånt. Så det er, det er et system da Og alt bygger da på To plus tre slag Satt i forskjellig kontekst Sammenheng da Så altså det mest Det, det korteste takt da er jo fem slag Ikke sant? To plus tre To plus tre
som fem tagga 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 tagga. Och så har du det mest extrema som är er 33 slag. Det blir för många slag, syns det? Ja, det är er ganska många slag, men er en takt som är er 33 slag och då delar man det upp i två. Alltså en 15 takt som är tagga 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 tagga. Det är er en 15 takt och så är er det två forskliga 9 takter som är tagga 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 tagga. Så 15 plus 9 och 9. Ja. Och då vill det låta sån rytmen bara rytmen först 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4 ikvant tack Det der skal jeg høre ganske lenge før, før jeg plutselig knipser på riktig... Ja, det er noe av det som er trikket. Dette er en helt tradisjonell melodi fra en landsby i Trakia, og du kan se unger på fire år som kan danse til den rytmen her, altså. Det er helt utrolig, for det er jo ingenting i kroppen som liksom er med på dette her. Jo, det er korte og lange trinn, da. Ja, det er dans. Ja, det er dans. Ja. Alt kommer fra korte og lange trinn og dansen. Så hvis du ser det liksom, i kombination med... Ja, ja, ja. Da skjønner du, skjønner du med en gang. For da er det en sving der, og en trekk ja. der, og så snur du, og så hopper fra en side til andre side, og da gir det mening, liksom. Ja. Nettopp, ja. ja. Det gir jo kanskje litt mer mening, ja. Men, men det, det, altså, jeg er utrolig fascinerende å høre på. Jeg, jeg kjemper jo som en eh, gladiator for å prøve å henge med svingene, men det er jo, detter du av en gang, så er du ferdig. Ja, det, det, hvis du detter av, så kan det vanskelig komme inn igjen, da. Ja. Og, men det som er også spennende, nå har jeg jo spilt bare melodier, men eh, Bulgaria er jo, jeg vil jo si, kanskje det eneste landet i Europa som virkelig har improvisasjon i musikken sin. Mm. Eh, ikke sant? Og når du da først er i gang med en sånn, er gang med en sånn melodi, Så spelar man ett tema och så är er improvisation och då kan en klarinett solo vara i en timme och allt är er improviserat. Eh och det kan vara fritt överskalar men något kan vara slags såna temar så du improviserar tema då. Vi ska försöka exemplifiera kan ta en rytm som inte är er så jävla avancerad men alltså vi spelar också i 6 8 som de kallar 2 4 del men det är er, alltså ja. Det är er lite grejer att hänga med på. Altså, du skifter modus, da, ikke sant? Jeg må se på det teamsmøtet i rommet siden av, hvordan det parter seg. Ja, ja. Men hele poenget er at når du skifter disse tonale planene, og du hører at det ja. går for et eller annet, da skjer det noe med folk som danser. For da løfter du dansen et hakk opp, ja. og så blir det mer livet. Vi har skiftet tonart og modus, da. Og dokter, nå spilte jeg jo i tre minutter, men vanligvis så var det jo et bryllup i tre dager. 
Og da kommer folk i transe, ikke sant? Så jeg tenker på sånn der, husker, 90-tallet så har kalt dere greiene i Oslo sånn rave party, eller... Hva hendte det? Det heter Hyperstate. Hyperstate, ja. ja. Og det har jeg jo vært vittne til. Men så tenkte jeg, etter jeg kom til Bulgaria og så hvordan de holdt på der, mm. var jo mye råere det der, for at de holdt på i tre dager, og, ja, er og når du spiller en gruv i 13-14 timer, så sker det noe med folk efter 10 timer, liksom. Da ser du bare de hvite øya på dem, og så, og så er det jo ringdans, ja. og det var opp til mellom 1000 og 1500 i den ringdansen. Ja. Og så ser du alltid han på ytterste flanke, vifte med en klut. Jeg vet ikke om du har sett det. Samme som i Midtøsten. Det kan være sånn der trusseklut. Ja, grunnen til det er, altså, det er jo hedensk måte å lukke til seg kvinns, ikke sant? For ja, ja, ja. først så danser du med den nede i buksa, så du blir jævlig svett, og så tar du noe på vifte, ja, ja, ja. feronomer, eller hva det heter for noe. Og damene elsker det greit, det er det de gjør, vet du. Så, ja. men, her, altså, så, men, men det her får mig til å tenke liksom, for at du sier at det er ringdans, men da er ikke alle, som på Hyperset, så er alle 23 år det. Mhm. Men her er det vel et større generasjonsspenn? Ja, dette høres kanskje ut som jug, men jeg var vittne til i en liten fjellandsby som heter Orechovo, som betyr noe sånt som Nøttestad. Ja. Der var det lørdag, ringdans, og så kommer en dame med en geit, og så sier de der, hun er 107 år gammel. 107? Ja, ok, så knyter hun fast geita i en gjerdestolpe, så går hun i ringen, og så finner hun en gutt som hun holder hånden til, og så danser de, og han gutten, han er 7 år, så det er 100 års aldersforskjell. Men det her sier jo noe om bulgarsk kultur som skiller seg fra vår, nemlig dette med at generasjonene er tettere knyttet mot hverandre, og er det da, jeg regner med at folk samler seg mye mer rundt den type folkemusikk, for i Norge så er jo folkemusikk et, et kultfenomen, mer eller mindre. Det er en museumsgjenstand i Norge. Ja, i, I Fyrestad er det litt folkemusikk og litt altså, linje. Ja, det er det, men altså, kanskje den stedet som har fortsatt har polsfeste, hvor de danser pols, er på Røros. Mm. Og, og stort sett alle andre arrangement av folkemusikk, det har et snev av et eller annet over seg, fordi at det, det gikk på en måte av måten for 150 år siden som bruksmusikk, ja. og så har det blitt med museumsgjenstand, og så har jo folk holdt på med det og spilt og sånn, men det har ikke den samme funksjon. Så som i Bulgaria, så er det en selvfølge at man danser til sin egen musik. Ja. Og nu følger jeg en del med på, jeg har en del venner på, på nett og sånn som er fra Bulgaria, som legger ut videoer med unge folk som spiller veldig tradisjonelt, og veldig sånn clean, fin folkemusik. Mm. For det, en stund så var det jo veldig mye det kalt for turbopop, så har du sikkert hørt om, som er eh, elendige tekster, og du er litt usikker på om det er pornomodeller, eller om det er sangere som synger. Mm. Det var populært en stund, men nå jeg tror jeg det virker som folk vil ha ordentlig musik igen. Mm. Og det er eh, oppløftende, så du kan se unger på, fra 10 til 15 år som spiller instrumenter. Fantastisk bra. Mm. Ja, så må det være litt kult at det er måte, et så stort levende fenomen eh, for alle generationer, alle digger dette her. Ja, det er sant. At det lever. Det lever, og folk vil ha det. Men dette her opplever man i Bulgaria. Ja, hvis, man, ja. hvis du drar ut på bøgda i Bulgaria, så... Når som helst, hvor som helst. Ja. Gøy, ass. Ja, ja. Du, når du dro du, det var første gang du dro det var i 91, var det så? Ja. Bare for å ta det først, har du vært i sånn Syden-Bulgaria noen gang? Ja, det har jeg, men jeg prøver å unngå den verste, det er noe som heter Sunny Beach, som de kalte for Bloody Beach. Ja, det var for... overgang, det var i 2007, døpte man. Ja, gjør det. Ja, for ja. Det, var, altså, det var så mange som, det var så mye slagsmål og fyll og dop og voldtekter, at antallet turister halverte seg fra 2007 til 2008. Ja. På grunn av rykte, og Bloody Beach ble jeg da klegnet av det. Har du vært der? Ja, jeg har vært der. Det er ikke noe trivelig, men hvis du drar liksom 20 minutter 
inn i landet langs kysten, så kommer ja. du til sted som heter Biala, som betyder vit, mm. og der er det jo ikke noe sånt, men det er jo naturreservat. Eh, fant, fant, sønnen min fant en forsteinet kråkebolle som var 300 millioner år gammel, og sånn dykka. Yes. Og, og helt nydelig og rolig mm. og stille, så man vil jo ikke dra til Bloody Beach. Det er, Nei, det er klart, det krever jo sin... Men det, er, det er jo virus til det da, vet du. Ja, det er klart det, hvis du er ute på misten og tenner og hukommelsen og sånn, så er det bare å dra dit til Rusten, det Men er jo, jeg tipper jo at mange av de som hører på dette her har jo noe, altså hvis de vurderer å dra til Bulgaria så er det jo noen av de stedene her som på en måte har den enkleste veien da, at man blir i Varna, Burgas og, ja. og Sofia, det går i Ja, det går jo fly til både Varna, Burgas og Sofia men skal du liksom oppleve Bulgaria så for all del holde deg unna dere turiststedene, og så er det sånn at hvis du lærer ti bulgarske ord så kan du bli kjent med noen, så kan du bli bedt hjem til noen på middag, og maten der er jo absolutt helt fantastisk Ja, Vil du snakke om maten, eller? Ja, det, altså jeg lærte å lage mat av mora til Trifond, og hun var da 78 år. Jeg var jo veldig mye der. Jeg ja. var jo hvert år i 27 år i Bulgaria, og da lærte hun hvert meg... Hvert år i 27 år? Ja. Har du vært så mye der? Ja, da lærte hun meg å lage sånne tradisjonelle retter som... Det minner jo om en slags blanding av gresk og tyrkisk kjøkken. Ja, er ikke mye av det der... Altså, det er sånn agurk og tomat og sånn filo og deg og sånn som... Det er det også, og, ja. og fetaost, bananitsa og sånn. Men det er også utrolig sånn mesakultur som uh, småretter. Ja. Uh, blant annet en rett som er min favorit som er fritert squash. Ja. med uh, yoghurt, dill og hvitløk som en slags dip det, det er litt tatsikkeaktig ja, litt, men det er med dill i det derfor så er det ikke ja. tatsikkeaktig på samme måten og ikke agurket heller så, men det er bare en sånn genial kombination av det sprøstekte sånn squash også en sånn fantastisk yoghurt med hvitløk og fersk dill ja. um, og så er det noe som de kaller for uh, imam bayalde, som egentlig er tyrkisk som betyr imamen besvimt av nytelse <laughs> for den var så god den retten og ja. det er noe som for det første så lager de noe som heter lutenitsa det er liksom en utrolig avansert form for ketchup da, med uh, paprika også som koker, tar ut alle frø så koker det her på lav varm men først så røker du og griller alle grønnsakene, skreller dem, tar ja. ut alle frø, og så står du og rører i gryt i to dager i strekk, ja. og så hermetiserer du og har på glass, og det er det beste du noen gang har smakt, ikke sant? Ja. Og så lager det... Imamen bestemte jo for faen. Ja, ikke sant? Han gjorde det. <laughs> og så er det selvfølgelig samme med flere stadier med aubergine, med salting for å få ut bitterhet og sånn, og så koker du det her sammen og griller aubergine først og sånn, og når det blir en sånn symbiose av tomat og aubergine, så det finnes ikke ord. Yes. For noen putter kjøtt i det, og ofte er det vegetarisk da. Det er helt vilt. Men du må, du må hjem til folk, altså. Ja. Eh, for det er en sånn familieforretelse, det er å lage mat, og det tar lang tid, og alle er med, ikke sant? Mm. Eh, og det har er til og med en egen ting som jeg bare har sett i Bulgaria, som heter en tjurskopek. Tjurskopek? Pek betyder ovn, tjursko betyder pepper, så du vet at det er paprikaen som er lange å spise, mm. de passer akkurat i et hør der, sånn keramikkovn. Ja og så setter du på et lokk, og så blir det en grilla nede der. Fra alle kanter. Det er, det er en moderne version av det å grille paprika, men de som er ordentlig hardcore sier, nei, jeg kan ikke bruke en tjurskopek, du skal være rett på åpen glør, åpen flamme, så du brenner den, liksom. Ok. Ja, men da, du skal brenne den, skal du, vet du? Ja. Jeg ser at de driver med sånn der, sånn helstrøm og sånn driver med sånn der ja, ja. skibrenner, og så... Det er best. Ja, ja, absolut. Det er vel så det er det driver dem der ja. Ja, ja. Det er bulgarsk. Ja. Men det er jo det er jo hvis jeg skal være lidt så fordomsfuld så eh, jeg ser for mig at det i det bulgarske kosthold og det bulgarske liksom folkemat og drikketradition at det blir noe alkohol. Ja, fordi at man drikker rakia til salat og så ja. spiser man salat ti ganger hver dag. Ja. <laughs> og da siger det sig selv. 
Altså, jeg fant noen sånn tall, var noe FN-tall, jeg vet ikke hvor offisielle det er og hvor god de måling det er, men at det er menn drikker da i snitt 18 liter ren alkohol i året. <laughs> ja. Eh, og det, det høres jo bra ut, det er topp 10 i verden da. Ja. Eh, det slår jo Sederabia ned i størrelsen, fordi det er 0,0. Hahaha. <laughs> Men kvinnor är er bara nere i 5,5 liter alltså är er mycket mer bland män. Vet kan det Ja, jag har sett kvinnor som också varit ganska bespåsegla som ja, 5,5 liter är er ju lite grann. Ja, så så det men ja, det drickes men det allikavär så så är er det värre i Oslo på en fredag alltså än i Sofia. Ja, men det har väl nog med på något sätt den där pausen mellan som ja. ikke, som ödelägger lite för rytmen. Men det värste är er att de säger att det är er sundare med norsk gröftefyll för att då får levern fri i fem dagar. <laughs> Men det er hyggeligere i Bulgaria For det er konsensus med at selvfølgelig drikker vi rakkiva Og så skåler vi for forbrødringen Og alt dette her Det er så mye å skåle for Ja, det er mye skål for i Bulgaria ja. Ja, det er Alltid en anledning, vet du jeg, 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 Annet sånn mat- og drikkegreier som jeg har hørt dig snakke om før I en eller annen anledning er altså løk ja. At løk spises som epler Helt riktig Ja, det... Hvordan fungerer dette her? Nej, det er ikke noe annet enn at de bare gumler som epler da. Ja, men det er jo helt utholdelig å gumle en løk ja, som epler Ja, men du begynner med 12 chilipepper da Og Det er så... jo ingenting da, ja, Nei, men dette er altså faren til Trifon som spilte med oss i 26 år Han sa det, min far hadde aldrig hørt det henne Han spiste 12 chilipepper hver dag og spiste ja. rå løk Aldri hos handleggen, for han var gjerrig, han ville ikke dit da Mange tenner han da Nei, han hadde, jeg, hadde kjeftet med en til behold Det var verre med kona hans, de ble jo skilt Fordi at han var så sjalu på tannleggen Så han trakk ut tennene på kona da hun var 19 år Så at hun aldri skulle dra til han kjekket tannleggen i landsbyen Hun hadde praktfulle tenner Ja Så de var jo bittere fiender resten av livet, ikke sant? Og hun ville bli sanger. Men nej, du får være her i jordbrukskollektiv og rote jorda uten tenner, du. Ja. Så, så hun var jo stakkars kvinnemenneske. Så men før hun døde, så greide vi å få tatt opp 600 sanger som hun kunne utenatt. Ja. Og det var mye rart, skal jeg si det. Som hun sang, ja. Hun, ja. hun var jo veldig god til å synge. Rett på gommene? Hæ? Rett på gommene, liksom? Nei, men hun hadde gebis da. Hun hadde gebis, ja. Ja, russisk gebis. Lagda bakkelitt. Ja, det holder jo veldig godt da. Ja, det er veldig holdbart, ganske ja. tungt. Så du... Svart eller? <laughs> ja, det var det etter hvert. Ja. <laughs> men men altså, de, de, de sangene der, så sa de, dere kan ikke sitte i samme rom hvis jeg skal ta opp det. Da må du sette på mikrofonen, så må dere gå ut en tur. Ja. Nei, hvorfor det? Nei, det kan jeg ikke si. Og så, <laughs> men du tenkte jo ikke på at vi kunne høre igjennom dette på. Og det var jo veldig mye rare. Altså, det var metaforbonanza, vet du. Ja. Mm. Og det var katt med haler, og det var veldig elegant, liksom, ja. fordekte erotiske viser, da. Ja. Så tenkte jeg, de hadde ikke så mye moro. Nei. Jeg får prøve å finne på noen artige sanger, da. Ja, ja. Jeg mistet alle tennene mine, og jeg gikk krafser i jorda, derfor jeg jagget, da får jeg lov til å synge noen litt ja. gråviser. Da har du fritatt, da, faktisk. Ja. Å, oh, herresikke. Ja, ok, men det var, altså, det var, det var vært litt innom maten og drikken her, og jeg kan jo nevne eh, kort at eh, Europaparlamentet, de arrangerte en avstemming på nett i 2014, hvor europeerne skulle stemme frem den beste europeiske matretten, og da vant de bulgarske salatretten Shopska. Ja. Det er altså Europas beste matrett, ifølge... Ja, vi sier det, ja. Det er veldig godt. Jeg vet ikke om det var som kuppa den avstemmingen, eller hva det var som skjedde, men det var altså sånn det gikk. Det kan jo ha vært noen korrupsjon, da. Det er jo verdens... Det er ikke korrupsjon i Bulgaria, vel? Nei, nei, det stemmer det. Med Jugors. Ja, det er helt oppbart at vi rekker ikke å gjøre oss ferdig her i dag, Stian. Så du får bare sitte her litt til, og så later vi som du er tilbake neste uke. Ja, da spiller jeg litt trekspill så lenge, jeg. Jeg gjør det. Plan B. 
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Psst, det er meg, Einar Tjørnqvist her. Han fra 198 land. Nå har jeg lagt en 198 land-app hvor du kan surre rundt på forskjellige kart og lære masse om forskjellige land, og du kan ordne og fikse. Men det er også en hel haug med quizzer, hvor du kan teste dig selv mot resten av Norges befolkning. Du kommer inn på topplister, så kan du se hvordan du gjør det i geografi-quiz, pluss at det kommer en daglig utfordring. Dagens utfordring kan du teste dig selv. Vet du det er en utrolig bra geografi-app. Relativt uh, lullpakke. Prøv en sånn sju dagers gratis greie. Hvis du liker den, så kan du betale litt under en kron om dagen, så har du en for life.